0: Какая п не досталась, какая п не досталась, какая п не была. Работа не усталась, работа не усталась, когда она мила. И как сдвигают горы, и как сдвигают горы, понятно без слов, когда по гор. 大家<音樂><音樂><音樂>大家好
1: ，我是灰墨卡，这、就、里是星期北京站的节目，然后、呃、今天呢是应该是、呃、三个转业的跟一个想转业的人来聊聊这个转业的事情、转行的事情，首、呃、先来介绍一下今天的大神嘉宾，呃呃、小康。
2: 啊， (笑)其实我也不是什么大神 了， 那个我就简单介绍一下。啊， 我是2008年从俄语专业毕 业， 然后是做了十年的俄语工作。嗯， 之前呢经历过很多行业、很多岗 位， 然后在俄语国家呢驻外也大约有加在一起应该有六六七年的时间。然后从2017年底我回 国， 回国之后呢我就开始谋求转行嗯，现在是，就是说已经不做俄语了。我现在的工作呢是在一家互联网公司做总经理助理，大致就这样
3: 。呃哈喽，大家好，我是卢卢达。就是我们去年的时候也差不多是这个季节吧，就是录过一期就是俄语就业的问题。对，就是我是对就业和转业比较感兴趣吧。我觉得就是因为在俄罗斯生活的时候，觉得还是挺。就是那种乌托邦的，就是说，你可以天天沉浸在你自己的世界里。然后你看回国了之后，确实也是面临着各种竞争啊、压力啊什么的。然后我是去年，我是去年毕的业，然后大概是九月、十月份开始参加各种跟就是就业相关的这个，开始接触这个话题，然后也。就吃了一些苦，碰了一些壁吧。然后现在的话，其实相当于是尝试了一下转行。然后我转行的这个关键的 moment 就是因为我在知乎上看了这个小康大神的一个回答，我就觉得就是呃，在转行这件事情上，就是说。嗯，认识他，他他认识是特别清醒的，就是说没有说特别执着、执迷于，就告诉大家就是俄语专业就是好，你就是什么选择这个专业没有错呀什么的。因为知乎上现在确实存在一些软广，就是我刚才也翻了一下，有一些中介呀，还有一些做一些什么就是赚钱类的，反正他们就会说什么，嗯、呃，你来俄罗斯怎么怎么就是就能给你一个未来呵呵这种的，然后。Okay. 就是觉得我在这件事情上有过一些想法，然后就挺想拿出来和大家分享一下。因为每年俄语人对，还有一个是我想做这个的是，呃，因为之前前两天正好有一个学妹，应该是比我低一届的学妹，然后她看我发朋友圈，然后问我，说欣欣，你现在在北京，你做什么工作呀？然后我说就是，对，现在已经不怎么用上俄语了。然后她就说啊，你怎么能这么果断，怎么这么决绝，说转行就转行了。其、就、实、是、我是觉得转行这件事，它并不代表我放弃了俄语，我反反而是觉得它在把我往一种更宽的道路上拓,拓展
1: 了你都。你的对对对，就是
3: 不能说你现在不做俄语了，你就相当于你是放弃俄语了。嗯，我觉得去尝试一些新的东西，包括我现在做的工作，我觉得也给我新的感受，所以就想嗯拿出来和大家分享一下这样的。
4: Hello， 大家好，我是玛莎。然后这次呢，就是受月月邀请，也是希望就是说呢，呃，就是谈一下转行的这个问题。但是其实我是毕了业,业就在另外一个行业里了，就是并不存在并不存在于什么就是转行的这个问题。但是我也确实是就是面临在找工作的时候面临了一个就是是坚持自己的专业还是去呃去就是寻求一些更多自己的发展方向的一个问题。所以那个时候我也就是去思考了。很多，然后也是也是希望就是在这期节目里面能跟大家分享
1: 吧。嗯，所以我就是那个就是还没有转行，但是想要转行的人。<笑>我呃经历过一段时期，真的就是嗯，因为我做媒体做了很久了，就是在媒体里面我从事那种什么俄语汉和汉语俄的这种、嗯。我有一段时间特别低谷的时候，我就真的想换一个行业，就是跟俄语完全无关的。嗯我当时就有过这种冲动，但、哎、但是学俄语学了这么多年，然后你就感觉这是我的优势，呃怎么样？就是如果没有了这个优势，嗯、我去哪？我就是跟别人一个起跑线啊，就是就会觉得呃心理压力，你就不敢去离开这个呃俄语。既然说到这儿，咱们说说就是俄语都有哪些就业方向吧？小康大神那我我看过他知乎上的一个文章、嗯，也分析了，怎么说呢？嗯嗯、到位。感好像你把所有和
3: 俄语有关的行业，就是工作都尝试了一
5: 遍。适、这、应、个、了，就是这个<笑><笑>不
2: ，我这这个不能这样说，不能这样说。啊、呃，就是对于俄语就业这一块我还是有一些有一些研究心得的。因为我之前也是我毕业时间比较早嘛，工作时间也比较长，就是一直在尝试寻找一种就是职业上就是通过用我的专业能够职业上走得更宽的这样的一条路。但是很遗憾，就是到现在我发现这条路就是并不是太顺畅，就是并不是太好走<咳>。既然就是刚才咱们说到那个俄语就业的一个方向，嗯，嗯我这边觉得呢，就是大约有俄语应该有几类，我就先从最好的说起。嗯，第一个最好呢，就当然就是说利用俄语这个优势去考一些公务员、事业单位，或者说。俄语的一些学 校， 就是初高中。这个我先说它的好处。它的好处 呢， 就是它稳定。这个稳定这个东西 呢， 就是你可能刚毕业的时候并不觉得它有多重 要， 但是你到三十多岁的时 候， 嗯， 你会觉得这个东西是非常的重要。再一个就是可能可能保障比较好吧。老师这条就是当初当那个就是中学老 师， 因为本科现在就是说你本科毕业想进大学当老师那是基本不可能的。现在大学的老师的门槛儿基本都是博士，俄语博士。嗯
3: 、对，这就是很多俄语人他，他可能并不爱俄语，但是依依然坚持在读俄
1: 、嗯、<笑>本科毕业去当初初初高中老师吧，也就能本科对。现在还有初中中学俄语吗？啊、呃，有，因为近有有有，因为因为近些年，
2: 就是因为近些年这个就是“一带一路”嘛，这个政策，现在就是小学种这边很多。中学呀、啊，他们就是为了响应国家政策，他们就有那种，嗯，嗯小语种，小语种那个课程，就是可以用小语种高考、嗯
4: 。像是刚才说到就是大学老师的这个问题啊，就是因为我有一个朋友，嗯、研究生毕业之后呢，他就在江苏的某高等大学学校，嗯、然后就是当了老师，嗯、然后他在那儿就是工作了几年之后，女老师，然后就义无反顾的辞了职。进了一家还不错的一个公司，然后就是也是做在驻外的一些工作，所以所以说就是我觉得稳定的这个这个概念也是其实是需要就是自身的一个呃自身的和就是说伴侣的就是共同支持才能就是说你把这个稳定的概念要支撑得住，就是在他的那个概念里面，其实大学老师并非对他来说也不是说一个特别稳定的工作
2: ，这一块其实还是竞争比较大的。因为总的来说是俄语，俄语生现在毕业的基数很大。国内的话，高校有一百多所开俄语专业。嗯，俄罗斯呢，二零二零一六年的统计是大约有二点六万到三万人在俄罗斯留学。那这些人回来呢？这些人回来呢，可能都需要吃俄语这碗饭。这光是俄罗斯，那乌克兰还有白俄呢，可能加起来是他的<笑>。三分之二，或者说它的一倍，就是现在市场上产出的人，产出的人才特别多，所以就导致这一块儿它竞争也很多。就是说这这个也是一个机会，就是大家也可以尝试。嗯，如果当老师的话呢，南方的一些省份可能会比较好，像深圳，它的初中、它的中学老师薪资很高的。比如说是代课的话，可能就能月薪过万。因为前两天我们群里刚发了一个那个就是，深圳。一个教育局发的一个通知，说是招聘那个，就就不是不是说俄语这块儿嘛，就是说招聘那个中学老师，好像是本科的话是年薪二十多万，<笑>所以去那边当老师是可以的，但是就是竞争很大，就是学术这条路是这样。然后，嗯，再就是那个考公务员呀，还有事业单位呀，这个的话现在也不是太乐观。现在呢，就是国家对俄语这个有一种
4: 一棒子打死了的感
2: 觉、嗯嗯嗯。俄语
1: 这条道啊、嗯，好艰
2: 难。也不是，就就是就是我就是我首先说的。接着
1: 听下去，以后就会有解。对
2: 对对，后边有后边有解决方案的，<笑>不光是提出，咱们不光是提出问题，还会提供解决提供，还会提供解决方案的。公务员这块国家这个口对俄语这个口是在慢慢收紧的。嗯、呃。大家可以从每年十月份、十一月份那个国考的那个就是职位表里可以就可以看出来。二零一零年我参加过一次国 考， 就是国家公务员考试。嗯， 当时国家部委用俄语 的， 就是招收的俄语职位还是还是挺多 的， 大约得 有， 就是算上海 关， 可能有十到二十个吧。但是好像二零一八年、二零一七 年， 嗯。各大部委好像只全国只招三个人，但是外交部还和海关，可能还是保持原来的一个数量。再就是地方公务员，地方公务员的话，用俄语的确实比较少
4: ，嗯，是比较少。但是我觉得可以考虑一些，就是说“一带一路”方向的一些省份。就是我、嗯、我当时有一个同学，就是他也挺特殊的，就是。嗯，就反正我觉得，从我们学校毕业的好多人都听他说，就是毕业了业之后呢，他是很偶然的一个机会，就是进陕西的一个外事了。就是可能因为他们那一年是，嗯，陕西正好“一带一路”的这个方向的一些活动，然后比较多，然后他们的合作也比较多。然后后来就是他进去之后，然后发展的也是不错的。
5: 嗯，那是对，
2: 因为现在这个一一“一带一一带一路”政策是推行的比较火热嘛，这块可能会有一些新的机会。包括前半个月之前，国家的一项政策就是啊、呃，自贸区，因为开放了是是多少个二十多个自贸区，其中里边有呃黑龙江，就是黑龙江那个黑河，嗯、黑河是开了一个自贸区，黑河绥芬河那边开了开，反正是那块儿对肯定对俄语是一个利好的消息。自贸区的话，这个东西是挺挺有意思的，挺挺应该是挺有潜力的一个东西。嗯。肯定在这一方面儿，呃，如果要是开自贸区的话，他肯定会市政府啊或者省政府啊肯定会对俄语有一个需求。然后再一些就大的一些这种国家国家的一些传媒呀、啊、或者这一方面的，比方说外研社、央央视、新华新
4: 华社、新华，新华新华然后、嗯人民其实都有都有对人
2: 人民系的对，对这里边它也有一些，但是总的来说职位数量好像不是太多。但其他要是其他的要
4: 求也极其严格。对
2: 对对，要求比较高。<笑>要求是比较高。就
4: 是其实我觉得，就是正好说到这一块啊，就是我可以分享一下我当时就是为什么我当时毅然决然的去寻求了转转转行的这个、嗯，是因为其实我来北京的时候，是我来我接到了外文社的招聘。就是那个那个 offer， 然后，然后我到就是那个那个现场的时候，我才知道，就是当时就是接到 offer 的人，嗯，大概有一百家的研究生以上学历的人同台竞争，而且就是可能有的人甚至于博士，甚至于干了好多年就是翻译的人，然后我当时就是坐在那儿的时候，我就如坐针毡，就觉得。我在干什么？<笑>而且他他,他当时其实招聘的是一个非常小的一个编辑的一个职位， mm-hmm. 但是他们当时要求的非常多，就是呃，你英语要过多少多少级，然后你的你的俄语水平要到达一个什么程度？你有留学经历的是什么怎么样怎么样的？就是其实我们那个厂里面的很多人，大部分可能百分之九十的人全都是有留学经历的， mm-hmm. 甚至于都是在呃俄罗斯的很多高校出来的，就是。就是，嗯，硕士生或者博士生这种，所以当时我就受到了打击，我就觉得可能俄语这碗饭真的不太适合我吃，然后我就<笑>就是坚决转了行
3: 。嗯，其实我是默认以上的几种路对我来说都是关闭的，因为我去年就是来北京之后，其实因为那个时候从俄罗斯俄罗斯回来，我就觉得岁月静好，就是没有感觉到什么压力啊什么的，就觉得。我我怎么样都能活，就是找一个差不多的工作，然后就呃能自给自足就可以了。然后回来以后发现，自己自足好难。对，就是一片<笑>就是惨不忍睹，真的是。然后也参加过几场那个什么校园招聘会，包括像什么 CCTV 的那个，还有外研社的，还有一个叫什么外文局，嗯、我也都尝试过。还有那个北京语言大学，他招的是那种教辅岗。然后就我是为数不多进进去 的， 就是入围的几个 人， 大概就三三三四个人吧。我那个时候觉得已经就是几率可能稍微就比较大了，我还觉得哎这还挺幸运的、嗯。然后我从来了之后，对他就一直拖拖拖。他那个面试总共分成了四轮还是五轮、嗯嗯，就是第一次面什么，第二次面什么，然后其中还考了你的英语。嗯、然后我那个时候英语也是比较混乱的状态，就一张嘴、嗯、满脑子都是蹦俄语单词。嗯
5: 嗯
3: 嗯、<笑>然后就是后面是。就最后还有，我大概是参加第四次面试的时候，然后收到了那个校方打来的电话，说就是，嗯、呃，就不好意思，我就觉得也没什么惋惜的，然后，嗯，就来到现在的这个公司，就是像一些什么公务员呀、啊，我真的是没有想把太多精力花在他们的那个考试上
2: 。其实考公务员呢，啊、嗯，我可以说一下我当年考的一些心得体会。<笑>我当年考的是那个教，我当年考的是教育部对对外合作与交流司下边的一个用俄语的一个岗位，那是二零一零年。其实我当时报的时候竞争也很激烈，全国只要一个人，然后报名的得差不多上千人。但是最后考的呢，可能考，因为很多人报了名，他他一发现，哎呀，报的人很多，他就不去考了。可能最后考的话，也就是百十来人吧，应该应该是有上百人。但也差不多是一比一百，对，一比一百。然后你要，你要考到前五名，你才能进面试。然后呢，我当时就考了第五名
3: ，还
2: ,<笑>还,还可,以可以。嗯，他考的时候是考，嗯，反正当时的话就是一个是就是正常公务员考的那种行政行测跟那个申论，再一个呢就是有一张俄语试卷，水平类似于专八水平吧。但是面试就比较难了。因为面试的话，它是分当年是因为是分这个专业课测试，还有一些这个行政能力测试。行政能力测试就是跟其他人考的差不多，但是专业的这一块呢，当时找的是一个外交部的翻译的大神给我们测的口语，就是类似于就是央视那种新闻，他念一段中文，然后让你让你立刻用俄语翻出来。或者说他立刻他念一段俄语，然后让你用中文说出来，哦，在这种交传嘛交传，还有一个是复述题，就是他念一段那个很长的新闻，然后让你复述下来。我就觉得这个超难， okay. 所以我也当时也发挥的不好，最后我被刷下来了。嗯，我们那一届最后要要了呢是一个女生，那个女生呢她是在就是在央视文作。啊，央视编辑，他就是整天编辑那种新闻的，哦、<笑>所以他对这种专业很熟悉。有,
5: 有些词什么？
2: 对对对，反正关于关于这关于这个第一类工作，大致就是这么多。嗯、呃，就是学习学术这条路，还有一个就是事业单位跟公务员这条路，就是这这条路呢，嗯、呃，最大的好处就是稳定，在它的比较难的地方呢，就是它的要求会非常的高，所以。就是刚才
0: 说的这第一档类，注定只是适合少数人。Опять поголодав, урешь где мне слов? А смердя вечером, когда кончается, домой усталый я идем когда земля не вертится, она качается, она качается туда-сюда.
1: 聊了好久这个就业的方向，现在聊聊我们这期的主题转行，就是了、嗯、发现没有发展
4: 可没有发展的余
1: 地了。嗯，我觉得好像大大多数人要转行，就是从俄语这个专业转到就是非俄语的专业，可能就觉得俄语这边太窄了，对，太窄做不下去。其实其实呃，包括我，我刚才也说了嘛，我爸爸就说说语言只是一门工具，你应该有个自己的专业、嗯。所以我当时本科我就是读的是俄语专业，但再再往然后我就是相当于是在国外读的新闻专业，然后我既有了语言，我也有了专业，但是但新闻这个专业就也比较，它的技能性没有那么强。对，技能性没有那么强，就是你不你不是学新闻的，就是像像我现在在媒体工作嘛，我好多的同事都是学俄语的，不是学新闻的、哎，就是而且而且我没有什么优势、嗯，我学了新闻我也没有什么优势，对。<笑>对然、啊、后那个，呃，玛莎当时你学的是广告吧？对，就是我研究生方向其实是
4: 学的广告类的，然后但是我的前面的那个很多年其实学的都是俄语方向的，然后嗯、呃，只不过研究生方向那个时候学的是市场营销的战略与创新专业，当时的专业的度不是非常的强，所以我研究生没有那么的苦逼，就是对于我来说那个专业性要非常非常强烈什么的，所以就是后来就业的时候我也没有非常的就是去
3: 执着于俄语。
4: 就是我可能给了自己很多可能性，就是那一条路不行，那我就换条路，<笑>就我这些人还不太较真儿
1: 。那你有试过往广告那方向找吗？
4: 就是广告的话，没有太深入找，主要是可能是就是最后进传媒了，误打误撞进传媒行业了，然后发现就是也挺有意思的，就是我觉得就是呃做每一种行业吧，你首先你觉得这好不好玩儿，然后还有就是说能不能养活自己，然后当然就是可能更多的人三十以后啊会考虑就是说呃养家的这个问题，但是呃我可能还在。
3: 就是自我探索当中，就是我我感觉广告和传媒就是他们两个就是挨得很近的那种
4: 感觉。对，就是离着还挺近的，但是其实呃，里面内核内核里面的要求是完全不一样的，就是所以就是呃，肯定锻炼的方向也是不一样的。就像现在，其实我干的，我我我们我和大月应该属于都属于传媒行业吧，但是我们两个的做的内容其实就完全不一样。<音>嗯，就是我做的可能是偏纪录片的那个类型的，他是就是、嗯、对新闻口的，嗯、就是所以我们的就是无论是策划的角度也是也好，或者是说呃对于自己的节目类型方向也好，我们两个都不一样。嗯，
3: 嗯我是就是我本科学俄语，然后我当时研究生的时候是其实是想转一下的。但是我报了那个什么国际关系和好像新闻系也报过，但是被录取的还是那个俄语系，所以就只能继续学。了。然后也，当当时也没有什么感觉，就也不涉及到什么就业的问题。然后我回来是其实是在就业的过程中，然后我觉得要不然就换一个行业，就是换一个呃领域，然后试一试。然后也是投简历的时候就刚好被这个公司。就是行政，我觉得它其实还相对比较好跨的，就是只要你正常的沟通，然后比如说一些办公软件呀、啊，然后应用啊什么都没问题，其实就可以胜任的。然后还有就是，比如说学俄语的话，其实咱们是对语言相对要敏感一些。像我的工作可能还有一项是。做会议纪要
5: ，就是要
3: 写的，就是这开什么会说什么，还有一些比如说发布一些公文制作，就是有一种你在做文字编辑的那种感觉，就是觉得学语言的话，你可能知道这个主语什么谓语，你的语语言不要犯毛病、嗯。然后我觉得我们我们公司现在是做智能配电嘛，然后就也认识了一些比较有意思的人，什么工程师啊这种的。然后就是我现在接到邮件都是这样开头的：“卢工你好，卢炳慧工你好。嗯对对对对”就是因为因为工程、嗯、理工类的都是这么像我这样的，就是比如说王王工就是这样的。我们媒体行业都是老师，老师对,、哦对,对,对,对,对，我们都称呼别人为老师。对,对，我们都就是，我就觉得好像社会身份也变了，变成了一个工人，但是就觉得还挺好的，因为。嗯， 之前一直是做语言类 的， 可能都都是和俄俄俄语相关的。然后现在也认识了一一群新的朋 友， 然后你的工作内容也在 变， 觉得就是还挺丰富自己的。而且我觉得我从来没觉得转行等于说放弃俄 语， 就是就是转行只是我现在想转。我觉得我以后比如说可以到一些比较就是专门做俄语的这种公司啊什么 的， 可以做做管理岗。人力资源呀，其实我觉得人力资源也好跨。嗯，其实我觉得是要求特别，嗯、对，并并不那硬性。对，我觉得就是比较适合女生，因为我，哎，其实还有一段就是比较隐，就是难受的经历，就是我之前和王大悦录过那那期转，就是找工作的工那个节目以后，然后我就去了塔吉克斯坦。就是以一个翻译的身份去的，是因为薪资非常吸引我，就是当时就是已经刚毕业你就月薪过万了，就那种，然后觉得塔，我是没觉得塔吉克斯坦和俄罗斯有什么区别，反正都是没去过的地方，就是就是那时候想的比较少，我觉得这地方没去过，我就想去尝试一下，然后去了以后呢，我也不能说这份工作是怎么怎么样，就是。我确实也学到了一些，因为那个时候也兼职做了会计，就是也接触到了一些财务工作，觉得也。然后那个当时塔吉克是就是风土人情啊，还有一自然环境，我是比较喜欢那种就是原始一点的环境。然后我们一起我们在当时在公司的时候要去矿矿山，然后去矿场，然后去看现场要看，然后我们就开车去到那种就是特别原始，就是这种那种单行道的。然后旁边都是 山， 而且塔吉克斯坦是那种你在室内就能看到雪山的那 种， 就觉得还挺天然的。就是我在在那儿待了两个月 吧， 后来后面就是公司因为资金流的问 题， 然后当时也是让我回去了但是我就觉得，嗯，这这这两个月在那儿工作已经够问题
1: 是，谈及客人俄语说的好吗？呃，
3: 不好，不好，吧，当时就是，呃，刚开始翻译的时候，我们中方的那个代表人，就是中方的投资人，是一个甘肃人，甘肃人的普通话、嗯、<笑>不是很<笑>好、就是说，然后。<音>我们俄方就是塔方的那个代表人是，就是他的俄语怎么说，带着很浓重的斯坦口音。就是所有斯坦国家其实哈萨
1: 克还好一点，但是也有口，所有就是斯坦国家都有口音。他们的那个科发
3: 得很重，然后那个西音也发得很重，而且经常是在俄语里面插一些塔吉克的那些单词。<音>嗯<音>就我也学了一些泰语克的单词，反正就是他们交谈的时候，我经常有一
1: 种、就，嗯、是，这边说我也听不懂，这边说我也听不明白。对，而且中
3: 国的那个人他本身讲话他就是很没有主谓宾的那种，就是比较自由的表达，反正呃翻译起来。那个时候，因为不是每场翻译，它都是那种非常，就坐下大家要谈合同，不是这种的，就大部分时候都是、嗯，哎，你今天辛苦了、嗯，然后你今天怎么怎么样，就是大家都那种寒暄式的，就基本上去中国餐厅，然后就是翻译什么，就是你们这是来吃，这是饺子呵呵，就是大概是这种的，所以就是它其实是一种比较社交的，相当于，然、嗯、然后也那个时候尝试了一下当了一个出纳。觉得就是管钱真的挺难的，就是你
2: 出纳，现金出纳，对
3: 现金出纳，而且就是你真的是用手在查钱，对对对,
5: 对
3: ，对、就是。就是塔吉克斯坦的钱都是羊肉味的，<笑>因为我们当时没买那个就是数钱的那个数钱金。叫什么来着那个点钞机，点钞机，<笑>就没买那个，所以每次从银行取钱就取出一大摞现金，都是我在那人工查。的、嗯。<笑>其、就、实、是、还挺有意思的吧，我觉得在那个过程中，嗯、呃，使使我就这个过程使我放弃了俄语，然后回国了之后，就是觉得尝试一下新新的东西挺好的，而且我现在有一种向往，法务，就是我还想。一个就是什么法律职业资格证。说到转行吧，我个人认为，在一个企业里，就是比较适合女生的这种就是知识类的。一个是行政，行政就包括了就是说普通的行政和人力资源，然后还有一个就是就是法务类的，财务法务，就是这种有专业性的。然后法务，我跟那个就是财务，我跟我们公司的财务也沟通过。就是我觉得财务是要翻越几座高山
2: ，对对对对
3: ，就是你要先首先你做好一个，就用数字语言，就是呈现你公司的情况。你这门技能学会了以后，你可能要考一个什么中级啊、高级啊、会计什么注册注会计师，还有一些住注注会之后还有另一座更高的高山。我就觉得这个首先我对数字可能不是那么敏感。然后我就觉得这个翻起来可能要更难一点然后法务的话，就是说你考完那个资格证以后
5: ，就是
3: 你是需要积累实际的案例，嗯，就是这个过程是循序渐进的，慢慢
5: 的。
3: 我觉得我也比较适合从事那种文字性的工作。
4: 其实我觉得我听卢家说完了之后吧，我觉得他是你是在那个转行的这个里面，其实你是在，就是你知道你自己适合什么。就是你知道，就是说我适合，就是跟呃语言相关的工作，嗯、所以就是你你是有方向的、嗯。就是我觉得好多人，就是现在的好多呃，就是比我小的人，可能就是呃好多同学就并没有特别的方向，就是不知道自己擅长什么。好多的时候，就是像我读，其实我那时候刚毕业的时候，我也不知道我自己擅长什么，而且我觉得我这个人。嗯，学了很多年俄语，但是也没有学明白。就是我觉得我还不是非常的就是在这条路上很专业，所以当时我毕业之后就没有就执着于走这条路。而且就是我的，就是我当时就觉得吧，呃，如果呢，我就在一个很平凡的一个就是外贸的小公司里面做一个外贸员儿，对我来说实在是让我太憋屈了，就是所以，我当时就是没有没有走那条路。然后就是做传媒的话，后来也是觉得就是纪录片本身是有意思的，然后才去做，因为我做的是旅游类的嘛。然后就是也是，就是也是,是也是就是去各个地方，然后听不同的故事，然后来来来来工作的。其实我建议的现在的小朋友就是我我有我有一些就是就是传媒类的一些同行们。然后总是每天写一些鸡血的文，就是跟现在小朋友说，啊，就是就是好多不是现在的那个，呃，有一些网上比较流行的什么，呃，世界太世界很大，我想去看看，然后啪就辞职了，就是这个吧，我特其实不太推崇，就是我不太推崇，我就是我觉得你最起码你要知道，就是说,说我下一面就是下面我要干什么，然后你再说世界太大，我想去看看。就是别你下面还不知道我自己要干什么，然后你就跟上一任说，就是说世界很大，我想去看看，再见。世界<笑>就是这现实会把你打得灰头土脸，就是给你干翻，然后你自己还不知道你自己在干什么。就是这个，其实我我还是觉得，就是说，嗯、呃，像是很多人，你如果要是有一个很成熟的思想，就是应该是，呃，我有一个方向，我大概知道我擅长什么，我下面的话不至于就是说我。我就是手足无措，就是我觉得很多时候我面临或者我周围的一些小朋友都在跟我说我很彷徨，就我很不知道我要干什么，可能更多的时候是他们嗯本身自己的特长都不知道，然后我就但是在否定了自己的上一面的一段，就是
3: 对就是知道自己不想要什么，还对、就是、还不知
4: 道自己想要什么，
5: 对,对
3: 还
1: 不知道自己能干什么，对。对其实我
3: 也不是一开始就知道自己能干什么，就是也是在逐渐的尝试。
1: 嗯、刚我,刚我刚才就想说，我记得因为我们那个半年多前跟录大录对录那个就业的节目的时候，就感觉他特别迷茫，特别彷徨，不知道我该找什么样然后又碰了很多壁。但是这回听他讲话，就是他已经知道我适合什么，嗯、我想要什么，我要走哪个方向
4: 、嗯。啊，这个也是我之前有一个学长朋友也跟我说，就是说你可以在你的工作当中。那個<時> Nicolas: 去尝试，然后不要抵触大的公司，就是呃，你要你可以进一个大的公司，然后你就是去尝试不同的岗位，然后去寻找到你自己想适合的那个方向。但是就是不要就是之，就是之前就否定说我不适合干这一行，就是好多人就是可能毕了业之后，然后就进入了某一个行业里面，然后自己发现我就不适合，然后一味的在跳。就一味的在转行，一味的在转行的这种，我我也不是不。我觉得就是
3: 多尝试吧。我当时就是每天都，就是每天都去面试，就是把把自己分成就是上午、下午的这种。有的时候如果两个公司挨得近，我就一天，比如说上午一个，下午两个这样的。因为我觉得在谈话的过程中，你就能学到很多，就是包括有一些。就是你听起来你就不是很想去的公司，但是我就觉得我在面试的过程中可能会认识到一些，比如说俄语的前辈，就是在这个行业做了很久的，就是通过就是聊天，然后了解一些行业的动态。因为我们的最开始的时候肯定找工作都是茫然的，什么都不知道。然后我就觉得，嗯，在交谈的过程中，然后慢慢的明白了，就是说一个公司的架构、岗位的分支大概是什么样的，就是也是在一个摸索的过程吧。
1: 像你、嗯，因为你刚毕业，就是你毕业以后的一年内，你要找你都算是应届生。像我，我想跳呃，我想转行的话、嗯，然后我也在一直看那些就是招聘的信息，好多都是招应届生，啊、所以说我已经没有资格。不不不，我觉得就是
3: 现在有一个叫什么，就是你刚毕业的时候，你会发现怎么都招要有经验的。但是你工作一段时间之后，你会发现怎么都招应届生
2: ，就是肯定会有这种感觉<笑>不。不是我我我我个人的观点就是，转行的话越早越好，因为你年年同<笑>年
5: ,年龄越
2: 大，它成本越高，嗯，就是你难度会越大，成年难度嗯你就是改成就是转行转成的难度会非常的大、嗯，所以就是毕业几年是很关键的，就是你要在毕业几年的时候尽快搞清楚。你以后想做什么？不要过太长时间，做太长时间，真的以后难度特别大。我、uh, 就是我说一下我的经历，我从<笑>对呀、啊，我刚想问，我说小康那属于就是十年，十年之后才做
4: 了选择，所以那
2: 你你觉得你现在的这个状态算是？我觉得就是我十年之后是太晚了，转行是太晚了，而且是特别的难，真是特别难，因为你很多时候，你像比方说你你说你投简历，每天都有都有。都可以都有面,面试，那我投我<笑>我,我投了可能我投了可能真的好几星期都不会有一个给我打电话的，就是就是其他行业的就是跟俄语无关的，真的真是那样的、哦。那你当时
3: 投的是什么
2: 岗位？我投的也很多了，我都因为我也很多，当时也有很多尝试。我是从国外回来之后呢，我是觉得现在因为那会儿那个国内互联网发展得挺好的、啊嗯，我对这方面也感兴趣，就投一些互联网的岗位。一些运营的，一些商业商务的，但是发现也很难，就是互联网，他们用的玩的这些东西，跟传统行业完全不是一个模式
3: 。我现在觉得就是互联网行业肯定是，如果说推荐的话，就是大家去什么行业，嗯、我觉得我是少去互联网行业的，因为是这样的，就是这个行业里面，它都一般聚集的都是一些之前没有过相关经验的。就是说，你来了之后，你积攒的经验相对来说，对你积攒的经验再去跳到下一家互联网公司，会马上应用的
2: 、哦。这这个行业呢，确实是这些年是一个比较比较朝阳的一个行业，但是这个里边也有很多问题。因为我在互联网也干了，就是虽然干的时间不太长吧，但是我也接触了一下里边。第一个呢，就是互联网的趋势，就是从去年去年开始，互联网行业呢，就现在就是。很少再有这种现象级的产品出现了。你像之前什么美团、共享单车、滴滴打车，这种都是现象级的，就是一就是原先没有的东西，而且很快这种公司就崛起了。但是从去年下半年之后，现在没有什么没有新东西出了，就出了一个拼多多这种现象级的东西。现在还有什么？没有了，就是这种。它已它已这这个 To C 端的已经开始在走这种下坡路了，包括今年年初的时候，这个大量互联网大厂裁员，嗯包括年初的时候，嗯，去年去年下半年那会儿那个区块链比较火，但是到今年的时候区块链也凉了。我到现在
5: 都觉得区块链是一个就是。
3: 你现在也说不好它到底是好还是坏，
2: 就是被炒的很火。我觉得一旦它在没有应用之前被炒的这么火，它有可能就就就就就,就此凉掉了。就互联网行业吧，它那个变化很快，它要它那个周期比传统行业快好多。它可能可能半年这个风头就过去了，可能几个月这东西就已经就已经衰落了。而且你这大批的从业人员，你可能。就不好整。你比如说，我们公司之前招这种运营人员，就是年初的时候招运营人员，很多我我筛简历，我帮着他们筛简历，很多那个区块链的人想往我们这儿投简历。我们老板说，区块链的人所有人不要看，说这波、个、这波这波人这个区块链这不行，不行我。我之前有一个朋友，就是我的研究生的同学，他
3: 是我认识的里面，我可以说是有个五最好的。他就是能上课就直接和老师，就是直接掰透的那种，就是说的就什么问题就能发表自己的观点。然后他毕业了之后是去的吉尔吉斯，他就是挖矿，但是是挖的比特币矿。然后他今年四月份的时候，我俩见了一次面，他就说他们公司也是因为资金流的问题，然后他说现在就是没有什么业务，就是也不忙。然后他现在就是辞掉了那个工作去做别的
2: 对，就是转互联网，我觉得还是要谨慎。互联网里边呢，我之前也是特别看好互联网，但我研究了一下互联网中的一些岗位，嗯、我觉得互联网里边其实也就是搞技术的有出路，别的都是打字儿的。这、嗯、当然这么说，是比较极端的。那是核心嘛？对，这这么说可能是一种比较极端的说法，但是,但是呢但是但是，这是但是任何银
4: 行
3: 。也都都在，工程师确实是很赚钱的。我觉得之前我觉得这块不是很了解，但是我们公司的一个就是、嗯、就是做 Java 的，然后就是他们的月薪确实，他们就一毕业的时候应该都是一万二起的
2: 。对对，互联网反正我觉得比较核心的还就是搞这个研发的，就是就是马农，这这个是九程序员，对对对，对,对,对,对这个还是互联网里边一个核心的岗位。因为他们，即使你这个公司不行了，我跳到别的互联网公司，我也能用。其他的就比如说咱们转行，但是这种的话，你要是转这个，你就得从头开始学。你、嗯、
1: 这个这这这这不用这，除非你就是
2: 。这,这有难度，但但也有。
1: 这个难度太大
3: 了。有转成
2: 的，俄语里边也有转成的、嗯。我那个，我群里有一个就是转成的。他
3: 是转的工那个工程
5: 师嘛，这样
2: 的。对他之前是。刚毕业的时候啊，这个如果这个这个同学你要听到的话，不要怪我啊，我啊就是他刚毕业的时候呢，是做这种俄语的海外游戏运营，就是往俄罗斯那边发行的一些游戏的运营。然后做了做之后呢，他对这一块比较熟了之后，还有自学编程啊，就自学这个，然后就转到现在在一家游戏公司搞开发。反正是薪资的事还好，嗯，薪资还
5: 好。我也有朋友
1: 做游戏，感觉就是现在好像就是主，跟俄罗斯的游戏啊，好像、嗯。其
4: 实我觉得这个，对、嗯，这个应该是全球的一个趋势，它并不是说中国对对对对。对，现、就是、在好像电竞不是这样。就是因为全球的经济在下滑，就是你在你在就是你在看就是历史的每一个时期的时候，就是你,经济你会发现就经济在下滑的时候，对，对然后第三产就是一定是在上升的。就是呃，不是说二战期间，就是呃都在打仗的时候，但是电影票一定是售空的。就是就是因为大家对于精神世界，就是可能还是会有一定的就是渴望的。所、嗯、以、嗯、现在
1: 那个电电影满足不了了，我们就去虚拟世界寻找慰对对，就是、嗯就是、其实现
4: 在就是游戏的这个行业，确实是在逐渐在就是。被大众所认知，而且就是呃这几年国家政策可能也相对来说好一点，所以就是像是我好多一些朋友，就是我我的朋友有一些媒体圈的嘛，然后就是他们、呃、现在都做电竞的方向去，有、啊、对，多电竞直播，嗯，对，就是也还是蛮赚的
2: 。但是这个咱咱们因为咱们这咱们因为是不是那个行业里边的，咱们可能看到的东西呢就只是表面表面的，<笑>其实。游戏行业呢，据那个同学说呢，也比以前衰落了很多了。哦、<笑>对，就是它每一个行业里边还有一个小的趋势，咱们咱们就是没有那么深，咱们只能看到一些大点
3: 的趋势。嗯、所以就是大神的观点就是，其实互联网也不太建议大家转。
2: 嗯，互联网其实还是相对于其他的还是比较推荐的，因为其他的对其他的比较
3: 推
4: 荐，已经比较推荐
2: 了，<笑>因为你别的没有更好的了。
5: 别的真是没有办法。其实
4: 我我我的看法是啊，就是我谈一下我的看法，我是觉得就是呃，无论是就是刚才大家说的很多成功的案例，其实都是得要结合自己的方向，对对对,对,对就是千万不是说是转都是可以转的，任何行业你都是有有有有发展前景的，就是但是就是我觉得一定要看自己是否与这个行业相符合。就是像是很多咱们文科生，就是我可能一直是学文的，所以就是我对于呃偏文方向的一些工作，我都是觉得我可以去掌握、呃、和胜任的。嗯、但是就是像是呃，就是可能呃，小康刚才说的好多就是一些职业啊什么的，就是、像他跟，对对对，像是他刚才朋友的那个、嗯，因为他
3: 其实他朋友也是有前期的一个，
4: 就是一直在做这个有积的那个
2: 。对
3: ,对对。我觉得门槛最低以及现在招的最多的就是叫什么互联网。
4: 运营就是媒对对
2: 对对,对,对,对，新媒体方向对对对对。但是
3: 新
4: 媒体方向其实有点
2: 偏媒体方向。对对对，互联网里边还有一个我比较推荐的方向，就是对，尤其对于女生来说，就是产品经理。产品经理其实不用太懂技术，嗯、你规划这个产品，比方说你想，我想造一个新闻的这种客户端。我怎么着设计里边有几个频道，就是应该是它是承接公司的战略层的模式，比如说战略层、领导层，说我想做一个新闻客户端，要实现什么什么功能，跟他说一下。然后呢，你就这个产品经理呢，就是根据战略层的需求，我就做产品做成什么样的，我先做个模型，就是先画出图出来。然后画出图出来之后呢，拿着这个东西跟研发去沟通，然后研发把这个东西做出来，这个是产品经理。产品经理，我觉得他相对运营来说是有比较
6: 有前途的。<音>也 жить, 也
2: 就首先，咱们定义一下，你转行是转到什么程度？如果说一种程度是你完全就不用俄语了。
5: 我
3: 觉得可以是那种，就是行业加专业的那种，是最好的一种转行。就是你既有能在这个行业里面，然后发挥一点你的这个
1: 专业技能，是比较理想的那个状
5: 态
1: 。我，觉得在我的概念里，用能用到俄语的算转行。
5: 对对，我觉得
2: 能用到俄语的，应该不算转行。我觉得不算转行，因为哎、啊，俄语跟专业其实。人们一直都是说，呃，小于就是说语言，你学了语言，再加一门专业，你又，你就是这种稀缺人才了，你又什么？其实我发现并不是这样的。
4: 就是我觉得转行的这一个概念，就是我听你们都聊了之后，然后我就发现，就是其实我挺建议大家就是转行的时候，然后呃，就是或者是没转行之前，你可以先培养一些自己的兴趣和技能，就是像是刚才卢如达说，他说他想要学考一下法务，就是这个可能也是他在给自己寻求一个另外的一些技能上的呃技能上的方向。就是我也建议，就是说现在的人在在想转行的时候，可以培养一些自己。这样的附加技能，对对转行前先拓展一下。对,对对，这样的话，就无论你是想转到哪个方向，或者是你还是不想转到哪个方向，就是你都可以给，就是给自己的筹码会加多一点。就是这样的话会，会嗯，相对来说容易一些，就是不至于让自己在
1: 基层的，就是就是底层的时间太长，嗯。还、啊、有就是刚才小刚说的那个语言加专业也也要看你那个专业是什么
5: 。啊、对对对。因为
2: 很
1: 多就像我语言加了专业，并并没有什么
2: 用。其实其实我觉得是小语种加专业吧，很难让你这个人就是让你的让你的价值更增加，因为。因为你、哦、你还因为你也得兼顾两方面嘛。俄语已经
3: 在金字塔的区段了对，然后你俄语再加上专业，你就走上了一个相对更更窄。对对对，就
2: 是就是你俄语，比如说是一个。嗯、我们
1: 觉
3: 得要啊、嗯、要
2: 看哪种专业吧。对，嗯、对就是呃，我可以举个例子，就像一个水池子，就是俄语是一个小比较小的水池子。嗯。你再加个专业的，就相当于你从一个小的水池,水池走走走入一个更小的水池子里，嗯
5: 、就是。
2: 都需就是既需要你的专业又需要俄 语， 这种公司就更少了。嗯，
5: 哎，
1: 我是从另一个角度来想 的， 就比如说有很多这种出国留学 的， 你在国内肯定是就是语言加专业就不太可 能， 就是语言加专业 的， 我我能想到的路径就是你出国留 学， 你在呃国外然后学一个专 业， 你既有了语 言， 语言可能不是你主修 的， 但是你要用这个语言去学那个专业。所以就说你相当于可以呃不用语言去从事那个专业，你也可以。就我找不到就是跟我专业相关的工作，我用我的语言我也可以找到工作。就相当于你有两条路，我是从这个角度
2: 来就是看待这个问题的。嗯、这这个我我觉得，啊，就是你刚才说的这个观点，我觉得这条路走不通。这条路一个是就是说你是你要是小语种加专业，就是只能是你这两种把你把你逼到一个更小的路上，他不会说。给你拓宽两条路，就是这种，它理论上是可行，但是可能现实操作中有难度。因为你要说像这种方式，就是说出国留学学一个专业，但是俄罗斯的一些专业呢，其实在国内并不太被承认。嗯
1: ，但是你如果选择就是俄罗斯很强的一些专业，比如说理工科的，我遇到过学那个矿矿物的。嗯，我对我遇
3: 到过一个学古博金，在古博金学那个。石油管
1: 理啊，<笑>对，石油俄罗斯就是还是比较，就是你学俄罗斯顶尖的比较强的，然后回国就是人家认你这个学派的。就我记得我有个演员朋友，中央戏剧学院，然后他就说他想出国留学，就跟老师商量说那个我去俄罗斯留学呢好，还是去日本留学比较好。然后那个老师就说一定要去俄罗斯，因为他们戏剧传承的,全程的、嗯、到现在还是俄罗斯的那个学派对对对对，就是你要选择一个就是国内你承认的这个就东方向方向,对方向对，就是我的、嗯、专业，这个
4: 是，是因为我本身就，呃，我本身应该是在国外学了一个。非俄语专业的一个专业 嘛， 嗯， 我觉得就是我学到研究生的时 候， 其实并不是说是我学这个专业性的东西有多么的多或者多么的 强， 但是我确实看到了很多自己的可能性。因为我们那个专业 吧， 它比较 宽， 它的比较宽的同时 呢， 就是我接触到了很 多， 就是就是比如说呃市场方向的一些基础的一些知识的东 西， 所以我回国的时 候， 我就发现我与人沟通的能力强了很多。所以就是后来，我觉得这个、嗯、这个可能并不是专业给你的，但是确实是你在这个专业里面你可以吸收到的一些东西。嗯。哦、啊，就是你是否能在你的专业里面，就是学到一些别的东西，其实也是很重要的。所以我觉得我后来回国之后，然后我还挺感谢我研究生时候选择了专业方向的嗯。嗯。然后就是后来就是给了自己一些别的可能性
2: 。我觉得就是像像刚才说的这些。就是嗯，俄语加专业，就是专业的话，我觉得就是俄罗斯的一些专业呢，其实现在在国内被承认的并不是太多。俄罗斯它有比较优势的有有几类，一个就是刚才提到的那个艺术类，艺术类
5: 的，就
2: 艺术类的，这个确实有比较优势。然后再一个就是部分的理工。但是呢，其实大部分的理工现在俄罗斯的水平、学术水平，并不如国内的。它只有那么几个有比较优势，嗯、一个是军工，但是你军工人家不让你学，那个、你去了，你去了，你、那个、核
1: 心的东西教
2: 不了你，你去了没法报军工，人家不让你学。再一个就是计算机。计算,计算机，计算机，计算机
1: 。哦、俄罗斯的黑客很厉害。对对
2: 对，俄俄俄罗斯有几所学校，就是那个圣彼得堡那个叫什么圣光机。啊、哦，圣
1: 光机。那个是叫。
2: 那个可那个说是。啊那个那个、一桶一桶。那个那个可可厉害了，那个说是是非常厉害，哦、但是。呃、嗯，很难读下来。中国人读下来的好像就没几个人读下来。
3: 我是觉得这种本来就很难跨。首先是你要是对编程感兴趣的话，你、嗯、但是你还要跨越俄语这个障碍，就可能比编程本身更难了。
2: 对你要是，那
3: 所以学出来你就读,读了呀？不
2: 是不是，你听<笑>就是你你，比方说是你懂理工的，但是你要你就要跨越俄语这个障碍，要跨越全俄文授课，对然后你要是。懂俄语，你在国内学的俄语的，你要是你要重新学编程，而且用俄语学编程，你要国内没有一点基础的话，你真是读不下来
1: 。所以有预科呀、啊，就是你如果能在一年一年半的时间内把语言这个攻下来，就后面
5: 就好
2: 好办了。他他那个而且淘汰率很高，好像是三门不及格就退学，就是俄罗斯的理工是很严的，他的文科是比较宽松。的。这个就是计算机，再一个就是俄罗斯好像是数学还比较，嗯、数学系比较好，但是数学的话，你出来跟什么、嗯、跟什么就业呀、啊、不太好。但是我觉得好像
4: 数学的话，在中国多
2: 比较好。对，然后还有就是刚才提到那个石油，<笑>石油像那个古博金是俄罗斯比较有名的。操、嗯！之前有认识过的石油
1: 就是，忘了那学校叫什么了
2: 。但是
1: ，
3: 但是中国中
2: 国的石油技术现在不比俄罗斯落后。我在石油行业做了五五年
5: ，
2: 哦，俄罗斯的石油技术已经落后于时代了，就是已经落后于中国。了。我们油田上用的绝大部分东西，最顶尖的是法国的。然后就是剩下的高级的绝大部分都是中国的
4: 。我个人认为吧，就是有好多专业确实是俄罗斯现在要落后于中国。然后特别是就是经济，你在经济发展或者整个国的那个发展上，也就很能明显的看得到，就是中国确实是在领先于俄罗斯的。然后，嗯，只不过俄罗斯其实是一个，它本身就是一个，就是它的原始储量就很大，而且他们的人口特别少，所以就是呃，他们现在还。不算愁吃穿的一个一个过
2: 程，对它。它主要是靠它的石油资源，靠石油资源养人。就所以俄罗斯的话，那就是你像，比如说，它就只能卖一些什
3: 么资源呀，嗯、就是还有军工呀这方面的。这
2: 这这,这个就涉及到这个经济方面，这是一个叫经济学，叫那个资源陷阱。这个这个这个就展开就比较多了，咱、嗯、不往这方面讨论，<笑>就是还是说转行。就是刚才说到那个，嗯、呃，专业就是石油方面呢，其实我不太建议在俄罗斯读，因为本身石油行业现在是，就是已经衰弱了。我为什么从石油行业出来，是因为那个行业确实待不下去了。它、嗯、属
5: 于传统的
2: 、嗯。它属于传统，一个是石油现在行业衰弱，再一个就是国内的这种石油体系。现在现在就是，嗯，石油行业就是人特别多，人特别过剩。他们石油的人都想往外边走，但是因为这个行业跟别的行业都不搭边他们很多人都走不出来。像他们在国内各大油田的，就是月薪三四千，整天都是荒郊野地。我们之前工作的就是哈萨克大荒原啊，一望无际，寸草不生，夏天五十多度，冬天零下四十多度。就那种环境你，你你就是学了那个，你也不想在那个行业从做那个工作，所以你读那个在俄罗斯读那个，除了驻外进一些石油单位，你回来没有啥意义，而且现在就是驻外的那些石油单位不好进
1: ，很不好进。那，我就就就不了石油了，没对,对对，就换换转转一下。因为咱们都在想说那个啊、哦，你在俄罗斯学完了然后。如、嗯、何怎么样？那、哎、因为现在好多一个，这个行业也在没落，就是带货的那、这个。啊、嗯，这个
4: 思，我我觉得这个反向的其实是
1: 我推崇的啊。就是因为我前段时间去满洲里出
4: 差，然后我发现就是那个他们有一个贸易区，啊、呃，俄罗斯人没有的，俄罗斯人都是。带货的工人，而且这个满洲里这个城市，呃，就是咱们都知道，因为它是一个很老的一个边境城市。然后就是，因为之前呢都是中国人靠着俄罗斯那边，就是往往就是往外卖。哦、对对对对。但现在是反的，就是我去俄罗斯，就是我去那个满洲里的时候呢，是有一家餐厅
5: ，嗯
4: ，这家餐厅呢基本上，啊、呃，服务员百分之九十都是俄罗斯人、嗯。然后我就会很疑惑，我就说，那俄罗斯人愿意来中国工作的话，就是。那他们的那个那个收支这块的话是怎么来论 的？ 然后后来发 现， 就是因为那个汇率的一个关 系， 然后发现就是 呃， 就是在中 国， 他们能拿到四呃四千或者五千以上的工资的 话， 那回到俄罗斯那就是四到五万的卢 布， 还不 错， 就是还是不错 的，
1: 已经超过最低的那个就是工资
4: 线哈。然后但是就 是， 所以就他们还是很愿意来中国工作的。然后就是我去那个贸易区里面也 是， 就是大部分其实都是中国的游 客， 嗯， 就是中国。游客去买一些糖啊、饼干啊，然后就是奶油啊之类的这种东西，把、啊、那个中国的东西就是卖到俄罗斯的人，现在开始转、嗯、开始反向销售了、嗯。就是我觉得这个、嗯
2: 这个、这个也确实是挺有意思的。这个这个确实是一个趋势。这个因为我也接触过这个，我是回国毕业之后我就搞了一段那个销售销售。对，就是想从俄罗斯想把俄罗斯的东西卖到国内。嗯，但是我做了一段呢，就发现这个里边做这一行的人太多了，就竞争很大。这个也是一个趋势，但是现在就是，嗯、呃，这个趋势呢是东北有很多人在做，但现在我发现还有一个其他的，像北京这边招俄罗斯人过来工作，啊、教育，<笑>
5: 对，或者是演员。嗯劳务对演员，劳务劳务师做，还
1: 有那个网红，对
5: 对对,对,对,对，他们有的时候会找
4: ，比如说你，我真的是这个行业，就是我我还是提到，就是说上次我们去那个曼哲里的那个，因为我们当时就是有一个有一块是需要演员的，嗯、然后演员他们现在做了演员经济的人啊。做于俄罗斯或者乌克兰，嗯，就是中呃中国现在是怎么的？乌克兰的女孩白俄罗斯的女孩、嗯、还有俄罗斯的女孩就是那种长得特别漂亮的，然后来就是中国这
1: 边工作，其实给的真的非常高。嗯、对，我我也补充一下，有些可能在他们国内看起来都不是那种特别漂亮的，本来这边就是啊美女，还是很不错的。而且就是做演员经济的这一块，确实赚的也还是可
5: 以。对对,、嗯
1: 对啊，就是那种就是后来当模特的。然后很多就是说，像什么乌克兰的、白俄的、俄罗斯的。然后我有认识，我们同事有有有老婆，他的老婆就是当模特的。然后他说，他出国出去走秀，他不一定说是啊我们俄罗斯的。今今天你是什么美国小姐？你是什么法国小姐？其实都是俄罗斯人。但但是我我我还是给一句建议，就是现在的小朋友，如果想要转到这一行业
4: 里面的话，一定要谨慎。因为就是好多就是招聘的这一块还是有很多陷阱的，对，就是说什么演员经纪人，对对对,对,对,对、嗯、就是除非有很靠谱的人拉你入行了、嗯，要不然的话，我觉得就是
2: 转这个行就是一定要谨慎。嗯、这这一行现就是鱼龙混杂，因为他、嗯，他有他这是招的那些俄罗斯俄罗斯一般都是招乌克兰或者白俄的，因为比较便宜。嗯，嗯
5: 而且对
2: 对，而且他们都是那种金发碧眼，一看是外国人。嗯就是他们在国内就做几种类型的工作，一个就是演员、模特这一个方面，包括现在还有很多那个淘宝上卖衣服的那些平面模特然后再一个就是招进来当外教，他不要求你那个当地人，就是不要求乌克兰人有多高的英语水平，你只要长得像欧洲人，然后英语不要求你有多高的水平，只要你能发音比较准确，不带着俄罗斯味儿就可以，然后来了之后他们给你培训一下。嗯，然后就让你当老师。学俄语的来说，其实这个行业你只能进这种经纪公司，还真是需要谨慎，因为那搞那批搞那些的那帮人，就是早期他们在俄罗斯的那批倒爷，嗯，他们他们搞其他的地方不行了，就过来那批人其实没有没有什么底线，他做的生意啊，可能有的也不是太好。可能原来
3: 导货，现在导人、啊。对对对，现
2: 在人口贩子，现在倒人。就<笑>是我，
3: 我觉得
4: 还可能因为是变相的一个人口贩子啊，<笑>对对对只不过就是说它是一个合法的一个劳务输出。但
3: 是就是我确实是建议，就是现在的小朋友一定要谨慎的入这行、嗯。然后就是我还想说的是，嗯
5: ，
3: 就是比如说像刚毕业、刚刚出来你要找工作的时候，其实迷茫是很正常的，因为这个世界上的你会发现所有的大门同时向你敞开了，你不了解他们也很正常的。然后就是，嗯，像我刚毕业的时候，我也很抵触，因为在，我觉得在国外真的是可以无忧无虑生活。然后我那个时候也想着说，要不然就留在这儿吧，就是我不太想回国和大家竞争这些。东西，就是在国外，我只要就是自给自足，就是能养活自己就好了。我那个时候就是也面试过俄罗斯的公司，但是给的工资都不是很高，而且。我当时面也是面过三次，嗯，就是已经相当于是基本上差不多敲定了。就如果你同意的话，你就可以留在这个工作了。但是我给我那个那家公司给我的感觉是，它是一种索取的状态。它可能是说从你这了解到一些中国的消信息之后，你可能就对他们来说没什么用了。然后我最后也是觉得那就回国吧，回国试一试。其实也是。就是我觉得大家在做决定的时候勇敢一 点， 其实回国也没那么可怕。我虽然是经济压力 啊， 然后各各方面的压力稍微大一 点， 但是你认真的去鉴别、去思 考， 其实用一个勇敢的 心， 然后去找工 作， 我觉得都都大家都是可以的。嗯， 这这块我觉得我我想要说一 下， 就是 嗯， 永远不要
4: 对未来然后持否定态度。永远要就是未对未来有期许，就是未来可能就是是会好，是会比现在要好的很多很多的。就是呃这个吧，就是我就是我是看什么呢？是前段时间看了一个东西，因为我自己其实一直对自己的现状也并不是很满意。嗯、然后然后我会觉得就是可能我会不会就是我跳槽的话会不会比现在还差，或者是呃就是或者是就是别的方向的一些东西的话会不会就是比现在还差？但是我觉得就是因为你没有过到未来。就是你并不知道说未来到底是个什么样子的，所以就永远不要对未来就是否定，是否定太多。就是可能以后是会跟现在的光景是不一样的，但是并不代表它是差的。就是嗯,嗯，所以就是我是觉得就是现在的小朋友可以就是说去呃决断一点，就是不要对给自己就是否定，就是一定要就对自己充满期待。你是一个很有能量的人，就是嗯。谁谁能创造出什么，谁都是不知道
1: 的。然后我还在接着说，那个，刚才就是你说对未来要充满希望啊，或者是就是去面对怎么说很多未未知的门，去如何选择？嗯、我觉得就想到一个电影里面的那个台词，就是说你待在原地就是。可能就是你熟悉的环境，我很不喜欢。但是我要离开这个熟悉的环境，去一个完全未知的地方，那可能更可怕。就是你如何就是去呃克服你这种害怕的心理，突破自己。对，这个是需要勇气的。但是，嗯，你不做，你永远就是留在原地。你不去试试，你永远不知道就是做不做的。就是你现在的境遇是这
3: 样的。你去试了，他可能会比你现在的境遇可有可能比现在的境遇差，但是也有可能比现在的境遇好。如果你不去试的话，你永远是待在你现在的这个情况里。就是我觉得就是勇敢的去面对吧。其实我我就是因为我感触比较深的就是，嗯、呃，一个是我
4: 自己在面临转行或者是换工作或者是就是说变化的一个过程，就是我因为我马上进入三十岁。然后，所以我觉得这个时期就很动荡。无论是自己，就是、呃、什么生活方向啊，就是什么结婚生子也好，就是或者是说，呃，就是说转转行工作换工作也好。然后还有一个就是我父母，就我父母这个年龄呢，他们也面临了一个转行的一个东西。因为我父母是做小生意的，他们现在面临一个年龄，就是他们的年龄支撑不住他们的工作劳力的东西，嗯、所以他们要换换行业，然后去换一个新的一个方向。我们全家其实都在面临一个这样的一个动向的一个东西。为什么我说不要给未来一些否定？是因为你这一生怎么样过，没有人是知道的。嗯，永远不要去照搬别人的人生去过活，就是你一定要知道自己就是怎样，就是往前走、嗯。然后我还是觉得我坚持就是之前我说的那个，就是你你在换行业的时候，一定要去勾连你自己。我所我的我自己特有血性、啊，对
5: 对
4: 对。然后还有就是一定要谨慎，就是你转行的时候要谨慎跳行，因为每一个次转行都是就是既要有勇气，也是需要谨慎的，因为你的时间就在那里，你的黄金周可能也就是十年二十
1: 年。对对,对，嗯，对，就是想想转，就是趁早转，不要等到对
2: ,对<笑>特别
1: 尴尬的年龄，特别是特别是女生，就男生觉得还好一点，女生过了。三十转真的很
2: 难 了， 因为其实其实我觉得都一样。男生的 话， 人的职业生命其实也就是毕业之后十来年的时间。如果你在这个十来年的时间没有没有找到你一生的事业职业道 路， 就比较就是大概率可能会比较难。当然当然也有可能会在某一个点逆 袭， 但是这种几率就比较小。所以我觉得就是刚毕 业， 对于刚毕业的人来说。还是尽量多尝试，然后不要给自己设限，就是说我非要要用俄语，或者说我非不要用俄语、哦
5: 。
2: 但是呢，也不要永远失措，也不要说我都五六年，我就一年跳十多个工作，也不要这样。嗯、你
1: 用人单位也不敢用你。对，对嗯、他是这样的话，真的是
2: 。最后就是找到，还是说就是说发现你个人的一个潜力啊，或者特质的方向。嗯、我觉得这做这个东西，对我就是我适合做这个东西，我在这个东西上也能做出。一些成绩
5: ，然后
2: 就一头扎下去就做就行了对
3: 。对，我觉得最重要的就是别有执念，对对对对你不要去着说你不要执着你你你你应该做什么，你要去做什么，你就是放放把心放下来，然后就是社会上所有为你打开的门，你都去尝试一下，就是体体体验一下，或者说你去了解一下，然后。从如果说你是一个学俄语的，或者是和俄语相关的，你就，呃，觉得你走你走入社会的第一步就是忘记你自己是一个学俄语的人，然后进入这个社会
2: 。对，我觉得还有一点要补充，就是英语一定不要扔下，因为英语真的很重要，非常的重要，就是它可以在你用俄语，比方说。不管你怎么走吧，你可能会，就是说，有的时候你用俄语走走走，可能就走的没有路了。比方说像像一些驻外的，比方说在建筑单位一直驻外住了十多年当翻译的，他可能回来之后三十多了，就不是太好找工作了。就是你你只能再找驻外的，你就不太容易不太容易在国内转行了。如果你要是懂英语，他就会为你。就是会为你留一条后路，你可以、就是、
1: 英语可以带你去，俄语带你就去不了的地方对对对对对对
2: 对对。其实
5: 我
1: 觉得确实是自己自己可能有某一些，就是我是说
4: 就是说自己要学一些附加技能，也是需要跟上的。就是你一定要在不同的时间投资自己吧，无论是在就是外在和内在，都都是要的、嗯对。还是那句，就是要给自己很多可能性，然后不要去放弃自己对未来的那些东西，就不要去否定自己。嗯一
1: 要就是告诉自己，未来可
6: 能就是未来的那个东西可能会比我现在的要过得还要好多。你就是要相信未来，然后多尝试，总有一款适合你<笑>。好，那我们这期节就这样了。嗯嗯 Я работаю ночью и днем, я горю на работе огнем. Заработать хочу миллион, чтоб вообще не работать потом. И вот я лежу на плежу, на работу вообще не хожу. И другие бандерлоги кружно пошут на меня. Эй, па 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 па. Da ba 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 ba.